0: 金融街第六章后半段，杜叔叔很坚定的否了我们的项目，这让我看到了杜叔叔的原则性和前瞻性。他的分析确实很厉害。让我们无从辩驳，但是也让我产生了一丝丝的疑问：如果之前的九幺八项目，一山哥全力支持他否掉这个项目，而不是去劝说他，那么这一次多叔叔会不会就不会这么斩钉截铁的回绝我们？一山哥呢，其实也发现了这个问题，而且呢，他还讲的比较详细，就是说，嗯，公司里面的政治是需要人开一点窍的。人和人之间都有一个感情值，关系好，这个值就高；关系差，这个值就低。你和别人每一次的互动都会影响这个值。想要在一个地方生存，就要尽量提升和绝大多数人，特别是关键人物的感情值。那么之前啊，一山哥和老杜形同师徒，算是感情值比较高的。但是上一次。一山哥力劝老杜去同意九幺八过会，是硬生生的让老杜做出了违背意愿的事情，已经耗费了不少的数值。那么这一次，其实他们失去了杜叔叔的两张票以后，其实还是有三张票的，也是可以强行过会的。但是如果强行上会了，那么最终就是即使通过。那么，易山哥和老杜之间一直以来相互支持的默契会荡然无存，感情值会彻底用尽，甚至变成负数。为了一个项目，值得吗？易山哥的话让我也有了思考。在我的心当中，杜叔叔是个长辈，是家里的朋友。可是，就是易山哥对他们两人的关系的剖析啊，就让我也认为，就是我们我和杜叔叔的关系有了变化。公司有公司运转的规则。在这里呢，所有人的关系首先是同事。比如说，杜叔叔是 COO， 是我们的领导，是业务和思想的领路人，我就不能想当然的把他当做叔叔看。推而广之呢，我和一山哥还有舒玲在生活中可以亲如一家人，但是在工作中是并肩奋战的同事。人与人之间的关系往往非常微妙，做出这样的区分是对大家的一种保护，也是职业精神的体现。这个项目呢，不得不搁置。好在呢，不久就是新年了，大家其实也没有什么心情去做一些事情，因为每年的十二月和来年的二月都是淡季。但是在这个过年前的几天的时候呢，突然间胡伟群和陈小娟意外的出现了，大家都有一些惴惴不安，看得出来他们要么正在酝酿一件大事，要么遇到了一个很大的麻烦。最终还是易山哥得到了一个准确的信息。就是在阿玛尼接受了吴伟群的邀请，筹备设立北方总部之后不久，他介绍了其他私募基金的项目给吴伟群。这个项目呢，其实也不错，是一个南京的地产项目，六个亿，期限两年，年化利率是百分之二十四，半年付息一次。那么那家私募据说是为了应对兑付危机，想把这个项目转给吴伟群。吴伟群只要点头，他们还愿意自自掏腰包多给两个点作为救急酬劳。那这个收益就会更加的可观。按照常理来说，吴伟群是不会看上少于一年期的项目的，更不会去做接盘侠。但这个毕竟是阿玛尼推荐的第一个项目，吴伟群肯定是不想打击它的积极性的。而且项目土地价值比较高，抵押率低，融资方万一还不上钱就卖地好了。这么完美的一个项目啊，在老板亲自的督导之下呢，就募来了六个亿去还上了这个融资方的上半年的利息。可是呢，买家永远不如卖家精。脱手这个项目的私募基金，一定是看到了我们没有发现的什么苗头，才哭着喊着想要倒手给我们。就在十二月十六号，深圳总部项目想找融资方确认具体还款的时间的时候呢，突然发现对方实际控制人已经失联，失去联系了。胡伟群大惊失色，第二天连忙带着陈小娟和项目经理飞到了南京去处理。还是这个他之前说的二世祖袁宁的老爸啊，他厉害，不到三天就找到了跑路的老板。原来是这个家伙呢，嗜赌如命，以项目名义介入的资金有一半都没有用在项目开发，而是被他输在了澳门和越南的赌场。眼看还款期限近，他干脆跑到乡下亲戚家里面躲起来了。人找到了，真相也清楚了，钱却没有了。那么就要实行 Plan B 卖地了，对吧？那吴伟群呢？通过袁家的关系找来了江苏省内几位知名的这个企业家和有意在南京拿地的大小十几家的开发商，在连续三十个小时里和他们车轮大战，逐一谈判。所有人都对项目这块地很感兴趣，但是报价都不高。很明显，想趁火打劫，以最少的代价拿到土地。今天呢，吴伟群和陈小娟就是在北京啊，飞到北京来找阿杜商量解决办法的。事后来看呢。南京项目暴露出深圳总部很多问题，首先是风控机制形同虚设。深圳总部的管理制度和水平其实还不如我们北方总部，他们没有像杜叔叔这样有经验的 C O O， 甚至连评审机制都没有。每个项目只是逐级上报，最终的取舍全凭老板一个人的好恶决定，随意性太强了。别看他们各种制度文件做的漂亮，但实际上绝大多数的规定一天都没有认真实行过。其次呢，是业务部门劣币驱逐良币，普遍能力不强，老板的独断专行，造成他们的项目经理经常换人。拿自己没有决策权和成就感，有能力的人得不到发挥的空间，就纷纷出走，最后变成最听话的人才能在公司里面生存。就拿这个项目来说啊，这些人当初也不想一想，为什么看起来这么好的房地产项目不去找银行融资呢？正确答案是公司老板有不良的信用记录，他们甚至连简单的竞标都做不好，连最基本的资金使用情况都没有摸透，被人家一个小小的财务，一个九零后的小姑娘骗得团团转。第三个问题呢，就是投后管理不到位，就是投资之后的管理缺乏监管能力，事后大家才知道，他们业务部门平时只是打打电话，出差去南京的时候才会想起这个项目，想起这个项目呢，也不是到公司或者工地去看看，只是把融资方的老板叫出来，请他们吃饭、泡夜店，在喝的半睡半醒之间，顺嘴问两句最近的发展近况。其实这也是私募机构面临的通病，不论人员是否尽职尽责，我们都缺乏正规金融机构的风控能力和手段，单凭自身的能力很难搞清楚这个融资方的资金使用情况和公司的运转。最后也是最可怕的一个问题，吴伟群竟然也收黑钱，跑路老板被发现之后，吴伟群并没有将他移送到公安机关。因为现阶段还需要他全力配合解决对付问题。这家伙呢，有次趁魏群不在场，告诉其他人，当初魏群个人还向他索要了一个点，最终才答应接盘的。这些事情呢，一山哥是怎么知道的？我猜是陈小娟对他和盘托出，但他一直也没有说，我也没有问他，只把这些消息告诉了我，然后陈律师和舒林。但是第二天，全公司上下都知道了。我发誓，除了小何，我谁也没有告诉。那全公司上下顿时军心浮动，人人自危啊！那么我们到底面临着多大的风险敞口呢？四大天王算了一笔账，深圳总部和北方总部的注册资本分别是十亿和两亿，实际到位的只有一千万。那么，新城财富成立三年以来收取的管理费应该是在一点九五亿到两点一五亿，算上我们的运营成本啊，还有我们可以募集的资金啊，这些抵消一下，我们目前的资金缺口还有差不多三点五亿元。公司无论如何不可能在一周内通过内部造血筹集这么多的资金，只好将眼光投向外部。首先想到的是资产管理公司，中国有四大资产管理公司，都是成立于一九九九年的。最初成立的目的是为了收购管理和处置四大国有银行的不良资产。在杜叔叔用了自己的面子，然后紧急找了两家不良资产业务的负责人之后呢，两家给了一个一致的判断，初步判断。是可以接手的项目，但是公司的决策流程非常规范，在我们要求的十二月三十一号之前是绝对没有可能完成内部审批的，所以这个希望一只好放弃。接下来的希望二呢，就是阿玛尼建议去找民营信托公司。他说，这类公司资金使用灵活，而且都有大大小小的资金池，出资速度和能力应该不是问题。但是呢，那个时候已经是在十二月二十四号下午了，金融圈人士都在准备过平安夜。阿杜呢，硬着头皮给信托公司的熟人打电话。遗憾的是呢，得到了反馈，让阿玛尼的幻想最终破灭了。出于合规性的要求，信托公司最快也要两周的时间完成内部审批，这还是在土地抵押手续变更的顺利的情况下。那么希望二破灭，这个时候呢，吴伟群想起了通过石家庄项目认识的张总和严总。吴伟群一个电话呢，这两位就在圣诞节的中午时分赶到了金融街。吴伟群呢，也把我叫了进去。跟他在一起经历过这么多事情，我已经心如明镜，专业上的谈判根本不需要我的参与。此刻我在屋子里的存在的意义，就是做一面招牌，向两位土豪展示这家公司有资源、有背景而已。这两位呢愿意帮忙，但是要四分的利息。我新算了一下，顿时惊呆了。如果按照这个利息借三个月，利息就是四千两百万元，就是三点五亿借三个月啊，利息是四千两百万。就算整个集团平均每单业务能够净赚百分之三，那需要做十四亿的业务才能够支付这笔利息。二零一五年集团的募集资金不到五十亿元，相当于百分之三十的业务都白干了。我终于明白当初为什么张总和严总要来找吴伟群，要拿六千万的借款了。我们的成本再高，也比他们那个世界便宜。那么大家这个时候都据理力争，阿玛尼也来帮腔，就说我们现在是有点困难，但是我们双方呢正在设立河北的分公司，都是共同出资的，是合作伙伴了，就共同度过难关嘛。然后这个时候呢，吴伟群也装作很慷慨大度的样子，就说啊，我现在向你们承诺，只要现在把利率降下去，减少部分以后都用我们在河北公司的利润来补，赚了钱给你们优先分配，什么时候补齐，什么时候我们再参与分配。这个时候，我发现坐在我旁边的杜叔叔仅仅攥了一下手里的签字笔，然后又放开了。河北公司将由北方总部，也就是我们和张总、严总共同出资设立。吴伟群的金口一开，割让的其实是北方总部的利益。谁让阿玛尼是这一切的导火索呢？但是生死存亡面前呢，签张空头支票也不能算是大事情了。毕竟河北公司还没有开业，盈利还有一段时间，眼前并没有损失什么。我想起一山哥的那句话：“尚未得到，何谈失去？”好啦，我去吃饭了，下午再读，拜拜。